0: السلام عليكم. مع افلاطون حكمه الغرب فلاسفه اثينا جمهوريه افلاطون. وصلنا الى انه سقراط الافلاطوني يتحدث عن الملك الفيلسوف. هذا الملك الفيلسوف الذي يتم اعداده من اجل ان يتولى الحكم او يتولون الحكم في المدينه الفاضله، يقول انه عندما يتولى هؤلاء مقاليد الحكم ستتحول المدينه الفاضله الى واقع الحكماء الفلاسفه هؤلاء سيكونون في موقع يسمح لهم برؤيه ما هو افضل للانسان فعلا ومن ثم تطبيقه على ارض الواقع. ورغم أن هؤلاء الناس سيكونون أكثر من مجرد فلاسفة بالمعنى التقليدي، فإن سقراط يأكد على مواهبهم الفلسفية. هذه المواهب الفلسفية هي آخر ما يتوقع أن يحتاجها أي حاكم صالح. لكن مع ذلك أفلاطون يرى أنها جوهرية جدا. لذلك يحاول أفلاطون أن يوضح بشكل أكبر ما هو المقصود بالمعرفة الفلسفية. ما أهمية المعرفة الفلسفية؟ ما أثر المعرفة الفلسفية على حكم البشر؟ هذا ما أدى إلى توظيف أفلاطون لقصة سجناء الكهف الرمزية التي سنتطرق إليها. إذا الفيلسوف المثالي في نظر أفلاطون هو من يتجاوز الأمور الدنيوية الأشياء من أجل أن يرى الطبيعة المجردة غير المتغيرة الجوهر للأشياء بمعنى المثل. إذن أمثال هؤلاء من محبي المعرفة بحق لا يصبحون إلا رجالاً صالحين بقدر ما توصلوا إليه من معارف لذلك الآن جميع الفوائد الناتجة عن المعرفة سوف تتراكم في عقل هذا العقل معتاد على التفكير في العظمة والزمن والوجود لماذا؟ لأنه ليس لأي نفس وضيعة أو متعصبة نصيب في الفلسفة الحقيقية أبداً لأن العقل الفلسفي عقل سامي العقل الفلسفي أسمى من تلك العقول الناقصة وأيضاً أن الفلسفة الحقيقية تشترط الفضيلة وتشجع على تطبيقها بالتالي الفلسفة تؤدي إلى الخير أوتوماتيكيا بطريقة أخرى أكثر تجرد إذا الثابت أن الفلاسفة يتعلمون الجهد في سبيل الحقيقة بكل صورها. كما أن هناك آخرين يجاهدون في سبيل الله الفيلسوف يجاهد في سبيل الحقيقة، وعندما يكمل الفيلسوف رحلة المقدسة ما هو جزاءه جنات النعيم لا الفيلسوف جزائه رؤية حقيقة الأشياء رؤية قمة الحقيقة الأسمى من المثل اللي هي صورة الخير أو الجمال ذاته سقراط نفسه لا يقوم في هذا الكتاب بالجمهورية بتحديد الحقيقة هذه بالضبط لكن مع ذلك ويقوم بذكر بعض معالمها إذا كان مفهوم الخير في لغة ذلك العصر عند الأغريق مرتبط بمدى توافق العمل مع الوظيفة أو الغرض أو الهدف منه بشكل عام فإن الشيء ممكن أن يعتبر صالح وجيد ونافع إذا أدى دور المناسب أو حقق الهدف المنشود او بلغ حد الكمال بمعنى وصل الى اقصى اذا من منظور افلاطون يجب ان تكون هناك صوره تقابل الفكره الفكره الكليه للملاءمه هذه الصوره هي جوهر الخير بالتالي بناء عليه سوف يعرف من راى هذه الصوره كل ما هو نافع حقا سنرى من هو الذي سيعرف هذه الصوره بمعنى ان من يرى الصوره من يرى الحقيقه سوف يميز بين الصالح من الخبيث بطبيعة الحال سيكونون هؤلاء الملوك الفلاسفة نموذج لمن بلغوا تلك الحقيقة ويميزون بين الأشياء لأن دراستهم سوف تجعل منهم متخصصين في المثل بحيث تعتاد أذهانهم على كل شيء على تمييز المثل الأكثر أهمية من المثل غير المهم هؤلاء الفلاسفة عندما يرون مثال الخير ذاته سوف يتبعونه يتبعونه بوصفة التنظيم السليم للدولة ويطبقوه. عندما يتكلم سقراط سوف يتطلع لوكون جلوكون واديماتيوس اصدقائه بشكل منطقي لمزيد من الملاحظات عن هذه الصورة التنويرية التي يرويها سقراط. إذا سوف يقومون بالضغط على سقراط من أجل ذكر مزيد من خصائصها. فيقول لهم سقراط أن صورة الخير حالها حال الشمس. صورة الخير تشبه الشمس. أهمية الشمس لا أحد ينكرها من أجل حاسة البصر، بمعنى لولا الشمس لا أحد يبصر. بالضبط هي تماثل أهمية صورة الخير للعقل. بالتالي يعني بمعنى أنه مثلما تنير الشمس الأشياء وتجعلها مرئية، صورة الخير تجعلها مفهومة. إذا هؤلاء الملوك الفلاسفة الذين سوف يحكمون المدينة الفاضلة سوف يرون نموذج الخير مباشرة. تماما مثل ما يرى بقيه البشر الاقل شان الشمس الان. هذه الصوره بالضبط مثل الشمس موجوده بشكل مستقل عنا وحتى عن ارائنا. هؤلاء الحكام الفلاسفه لا يوجد ما هو ذاتي او قابل للخطا في كل افكارهم، في افكار هؤلاء الملوك الفلاسفه بشان مثلا النموذج الافضل لمدينتهم، هم دائما يرون الصواب ولا شيء غيره، سنرى. كيف يرون الصواب ولا يرون شيء غيره؟ طبعا مؤكد اذا اردنا ان نطبق هذا الامر على الواقع سوف لن نستطيع ان نعثر على هكذا نموذج، لكن مع ذلك مفهوم نموذج الخير الذي يشبه الشمس اللي ضرب عنا مثلا يقدم صوره تحفزنا على التطلع اليه. اذا من أجل كل هذه المقدمة سوف يقوم سقراط بتقديم قصة أخرى في هذا الصدد من أجل عقد مقارنة بين المعرفة التي تكون عند أولئك الفلاسفة المفترضين الملوك الفلاسفة وبين آراء العامة بالمناسبة سقراط يعتبر نفسه واحد من العامة إذا يروي قصة تتناول هذه القصة اللي اسمها سجناء الكهف تتناول هذه القصة مجموعة من السجناء يجلس بعضهم إلى جنب بعض في غرفة تحت الأرض في كهف مقيدين باحكام ايديهم ورجلهم راسهم لا احد يستطيع ان يلتف يمين او يسار فقط لا يمكنهم النظر الا الى حائط امامهم يستطيعون ان يروه فقط بعيدا عنهم يعني خلفهم توجد السنه نيران تمثل المصدر الوحيد للضوء المنعكس عليهم بالكهف بأكمله بينهم وبين النيران هناك طريق هذا الطريق يمرون بناس حاملين اشياء، ايا كانت هذه الاشياء، طبعا هذه القصه كلها افتراضيه، يعني هؤلاء بالكهف هم ولدوا وهذا الكهف وينبتون بهذا الكهف، هو رمز للناس اللي ما يعرفون الحقيقه. اذا عندما يمر هؤلاء الناس احنا ذكرنا انه توجد نيران خلفهم يعني هم بين الناس بين السجناء وبين النيران اذا سوف تنعكس ظلال مضطربه على الجدار الذي امام السجناء، هؤلاء المساجين سوف يرون حركه مضطربه ظلال بسبب الناس اللي يمرون خلفهم اذا سوف يظل هؤلاء السجناء مكبلين بالقيود في هذا الوضع طوال حياتهم، كل ما يرون أمامهم هو تلك الظلال المنعكسة هم لا يرون أي شيء خلفهم لم يروا بالتالي أي شيء حقيقي ولا حتى يستطيعون تصور وجوده فقط يرون الظلال صورة يقول سقراط أن هذه الحالة المحزنة هي حال البشر جميعا نحن لا نرى إلا ظلال لا نرى الحقيقة إذا تمثل الأشياء الحقيقية غير المرئية في هذه القصة المثل التي لا نرى منها الا الظلال المنعكسه على الحائط، اللي هي هاي الاشياء الموجوده بالعالم. اذا نحن تعودنا على هذه الحاله ام لا؟ تعودنا طول عمرنا على ان ننظر الى الظلال الموجوده على الحائط لدرجه انه اذا تحررنا او تحرر واحد من قيوده لن يستطيع في البدايه ان يدرك ما حدث ابدا. اذا يفترض يفترض سقراط انه احد هؤلاء المساجين يتحرر صدفه من اغلاله وينظر يمين ويسار ويشاهد النار والطريق والناس ويخرج من هذا المكان عندئذ مؤكد سوف ياذيه الوهج وهج الضوء الذي يراه حراره الشمس سيرغب في بادئ الامر ان يعود الى الضوء الخافت اللي كان مريح لعيونه الضوء اللي عاش طول عمره به الخافت سوف يكون الضوء باهر عندما يخرج ويرى السماء والشمس وغيرها ولا يستطيع ان يميز الاشياء لانه معتاد عينه على الظلام. يقول سقراط اذا سئل ذلك الشخص عن الاشياء الماره امامه وهو خارج من الكهف يقول الا تعتقد انه سيشعر بحيره ويعتقد انه ما راه في السابق بالظلال على الحائط عندما كان سجين س... عندما كان سجين هل سوف يعتقد انه ما راه حقيقي؟ نعم سيعتقد أنه ما كان يراه هو الحقيقي لأنه هو الآن خارج لا يرى شيء يعني بسبب أنه عيناه غير معتادتين على الضوء الساطع الأمر نفسه يسري على البشر بالواقع بالضبط كيف؟ عندما يريهم السقرات الأفلاطوني المثل الموجودة خلفهم لكن عيون الناس يعني تطرف في ارتباك، لا تستطيع ان ترى في هذا الوهج الساطع للشمس سيكون اذا على السجين المحرر ان يعتاد وهو خرج من الكهف زمر بقوا عليه ان يعتاد البيئه المحيطه بالتدريج حتى تتاقلم عيناه مع مع ما يراه اذا بالبدايه سيتمكن من تمييز بعض الظلال الناتجه عن الشمس سيتمكن من تمييز الانعكاسات على سطح المياه وهكذا بعدها يبدا تمييز الاشياء الصلبه في العالم الحقيقي، هو راح للعالم الحقيقي. في الليل سوف يحدق في الانوار الخافته للنجوم والقمر، سوف يرى كل شيء. بعدها سوف يصبح نظره قوي جدا، فيتمكن حتى ان ينظر الى الشمس. هذا سوف يمكنه من فهم النظام الكلي لهذا الكون. تلك النقطه سيستنتج ان الشمس هي السبب في تنوع الفصول الاربعه فصول السنه الشمس تشرق على كل شيء الشمس هي اللي تحدد مجال الرؤيه هذا السجين وقتها سوف يدرك انه معتاد عليه رؤيته سابقا عندما كان سجين في الكهف هو ليست الحقيقه هو مجرد ظلال هذا الظلال رفاقه السابقين لا زالوا موجودين بالكهف فيتأسف على اصدقائه اللي لا زالوا عايشين في الظلال ويعتقدون أن هذه الظلال هي حقيقية ويتأسف على العمر اللي فاته من الحكمة اللي كانت لا يعرفها ما الذي سوف يحدث ان عاد هذا السجين إلى الكهف راغبا في تحرير زملاء وأن يأخذهم معه إلى العالم الحقيقي مؤكد انه عند نزوله الى الكهف سيعاني مره اخرى في البدايه، لماذا؟ لانه ايضا هو لم يعد متاد على الظلام. عيونه اعتادت على الرؤيه الساطعه، الشمس الساطعه لن يتمكن من رؤيه ظلال الكهف الباهته. اذا من شان ظهوره داخل الكهف ان يثير ضحك وسخريه اصدقاء عندما يروي لهم انكم لا تشاهدون الحقيقه، الحقيقه فوق. سوف يقال عنه انه هذا عاد من رحلته وفقد بصره ولربما عقله وانه لا قيمه مجرده محا... لا قيمه اي فائده من محاوله الصعود ورؤيه الاشياء على حقيقتها. اذا لو سنحت الفرصه لزملاء للنيل منه وقتله بعد ان حاول تحريرهم ان يروي الحقيقه يقتلوه ام لا يقتلوه؟ مؤكد سوف يقتلوه. وللتاكيد نتذكر انه شيء كهذا حدث تاريخيا بالفعل سقراط نفسه كما يرى افلاطون اصبح ضحيه للكهف لساكني الكهف، حاول سقراط ان يبث التنوير في نفوس اصحاب الكهف في اثينا لكن الاثينيين قتلوه. لذلك صوره الرجل العائد الذي يريد ان يرشد الناس الى النور لكنه مع ذلك للاسف يقابل بالعداء. يقابل بالسخريه بعدم التفهم هي بالضبط كنايه عن الاحتقار الذي يستقبل به احيانا من عاد من رحله هذه الرحله في دروب المعرفه لذلك ليس من الغريب ان يقابل منعاد من, من تاملات ساميه في القمه يعود الى الشقاء الانساني ليس من الغريب ان يقابل بالسخريه والازراء وربما القتل وانه بينما يرغب وحتى لا زالت عيناه تطرف في الظلام لأنه لم يعد معتادا على الظلام سوف يضطر هذا الشخص إلى مواجهة ظلال العدالة في المحكمة أو في غيرها ومجادله عقول لم تعرف ما هي العداله على حقيقتها ابدا، هذا امر ليس غريب اطلاقا، التاريخ يروي لك عن الاف من الاشخاص الذين حاولوا ان ينيرون طريق للاخرين، ان يبصرهم بالحقيقه، لكن النتيجه كانت انه لقوا حتفهم، اذا مصير السجين العائد في هذه القصه الرمزيه التي يرويها افلاطون في كتاب الجمهوريه هو تخليد للفيلسوف العظيم سقراط الذي وقع ضحيه ضحية سكان اثينا اللي بسبب حديث عن العدالة لم يجد آذان صاغية إذن على السجناء المحررين الذين خرجوا من هذا الكهف إلى عالم أرحب أوسع إلى القمة أن يعودوا مرة ثانية إلى الكهف يعودون إلى كهوف البشرية من أجل أن ينيروهم للطريق الصحيح لذلك يستمر الجدل في الجمهورية حول هذه النقطة بالتحديد فكما أنه غير المتعلمين غير الخبراء بالحقيقة لا يمكن الوثوق بهم أن يكونوا حكام أو يشتلون الحكم في الدولة أو يحكمون الآخرين. مع ذلك فأنا من نصلوا إلى المعرفة الأسمى لا ينبغي السماح لهم بالتخلي عن المسؤولية يجب عليهم نشر نشر ما راوه وما شاهدوه وتطبيقه على ارض الواقع هؤلاء المساجين اللي تحرروا بعد ان وصلوا الى القمم هذه القمم اللي مكنتهم من رؤيه الاصوب والافضل والاصح والعلم الحقيقه نفس الشيء يجب ان لا يسمح للملوك الفلاسفه بان يمكثون في القمه رافضين النزول مره اخرى الى الكهف الى المقيدين في الاغلال يجب ان ينزلوا، يجب ان يشاركوهم كدحهم وبؤسهم. اذا قد يبدو من القسوة اعادة الملوك الفلاسفة الذين هم في القمة، قد يبدو من القسوة اعادتهم الى الظلام بعد ان ابصروا نور المعرفة. لكن قانون جمهورية افلاطون لا يهدف الى استئثار طبقة معينة بالمعرفة في هذه الدولة الفاضلة، بل يحاول تعميم المعرفة والسعادة على المدينة ككل. انتهت هاي الحلقة وشكرا لكم